0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. Esta serie se llama Indescriptible, en donde estaremos abordando los diferentes temas acerca de nuestro Dios que no se pueden describir. Esperamos que puedan ser de bendición para tu vida y no olvides, sigue conectando con nosotros. ¡Hey familia! ¿Cómo están? ¡Qué padre haber tenido este tiempo de alabanza con nuestra banda Vida Abundante! Espero que lo hayas disfrutado mucho, pero es tiempo... De hablar la palabra. Yo creo, yo quiero que tú dispongas tu corazón. Si estás al lado de tu familia, que le digas, familia, vamos a estar listos para escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Y como sabes, pues estamos en nuestro tema indescriptible. Y el día de hoy toca un tema que para mí no es fácil, pero que quiero compartir contigo. Y esto es perdón indescriptible. Pero antes de iniciar, yo quiero que tú y yo tomemos un momento para orar y poner nuestras vidas en la mano, en las manos de Dios. Así como estás, Inclina, tu rosa y vamos a pedirle a Dios, papá, gracias por tu tiempo, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Gracias porque siempre estás pendiente de nosotros. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para poder recibir esta semilla de eternidad en nuestros corazones, Padre usa mi vida y que lo que fluya a través de mí Señor pueda ser sembrado Señor primero por ti tu Espíritu Santo en mí y sembrado a los corazones de nuestra familia vida abundante en el nombre precioso de Jesús amén y pues hemos hemos estamos el día de hoy en el set ya de vida abundante hemos tenido un tiempo increíble un tiempo de perdón, un tiempo de reconexión con la familia también. Y de verdad que eh, hablar acerca del perdón indescriptible, pues es hablar acerca de un tema que es muy amplio y que muy, a muchos de nosotros no nos gusta, ¿verdad? El perdón es una palabra o es una acción, es un valor. Muchos dicen que es un valor, muchos dicen solamente que es una acción, pero es el, el, eh, lo que envuelve al perdón es tan complejo que afecta tantas cosas, tanto en lo natural como en lo espiritual, en lo cotidiano como en lo, en lo eterno también. Y cuántas veces nosotros ah, condicionamos perdón así como condicionamos amor, ¿no? Este, eh, le decimos eh, que casi a nadie de nosotros nos gusta perdonar. Cuando se trata de perdonar siempre decimos no que él me venga a pedir perdón que Él venga a decirme a mí, este, que me pida perdón y entonces yo le doy perdón, ¿no? Y, y muchas veces lo condicionamos a una situación de chantaje, ¿no? Este, si Él no lo hace, pues yo tampoco lo voy a hacer. Si Él no me pide, yo tampoco lo voy a pedir. Pero, pero qué importante es poder entender la situación del perdón, lo que lo envuelve y el resultado del perdón también. Sabes, como seres humanos, eh, nacemos en esta tierra con una necesidad de ser perdonados. Desde la caída de Adán hasta nuestro tiempo, el hombre ha tenido una necesidad de ser perdonado. Y hay una búsqueda constante del perdón Hay una búsqueda constante de, de, de esta necesidad De resolver esta necesidad en nuestro corazón De ser perdonados Yo creo, eh, yo lo he vivido Yo he vivido y cuando viví en pecado eh, Para mí saciar la necesidad de perdón Se volvió frustrante Porque buscas, buscas, buscas y no encuentras Buscamos mal yo creo la, la mayoría de las veces no es que no busquemos Sino que buscamos en los lugares incorrectos El perdón tiene que ver con una acción también El perdón, eh, cuando tú otorgas perdón Existen dos, dos factores en el perdón Existen dos, eh, dos situaciones Hay un ofensor y hay un ofendido Hay alguien que debe ser perdonado Y hay alguien que otorga el perdón entonces estas dos partes son importantes, tanto el que ofende como el que regala el perdón. Y regularmente cuando somos ofensores no nos damos cuenta a veces que ofendemos y cuando, cuando, cuando llegamos a este punto de ser ofensivos y no nos damos cuenta de, 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 lo, de los daños que cometemos y de las situaciones que acarrean todas nuestras ofensas, no solamente a, a las personas, sino hacia Dios, no nos damos cuenta porque realmente no sabemos que estamos cometiendo error, eh, errores en nuestro corazón que van a hacer afectar a nuestra eternidad y a nuestra vida cotidiana y para el ofendido pues a veces no entiende la situación porque yo estoy siendo ofendido, porque yo estoy siendo maltratado porque yo tengo que otorgar perdón y sabes, debemos de entender el, el contexto del perdón porque tanto la persona que es ofendida como el ofensor necesitan entender por qué el perdón es tan importante. Debe, debe de, así la búsqueda que, que está viendo en nuestras vidas acerca de perdón debe ser constante en nosotros, pero debe de ser un, un concepto que entendamos correctamente. ¿Por qué es tan importante perdonar? Y sabes a lo largo de la historia casi siempre cuando hay una ofensa de un país a otro pues siempre se busca que el país que ofende pida una disculpa pública porque esto no solamente trae un, uh, libera situaciones sino que, que es bueno para la, para la persona ofendida soltar esa situación y para el, ofen el, el ofensor es liberador, libera a ambas partes Es la cuestión del perdón Que el perdón nos libera a ambas partes ¿Sabes? ¿Quién nos puede enseñar de perdón? En esta vida buscamos el perdón Y la religión se inmiscuye en esta situación ¿Verdad? Hay religiones que te otorgan el perdón Siempre y cuando tú hagas algo Tú des algo, ofrendes algo eh, sacrifiques algo Y entonces se vuelve algo un poco raro Un poco creepy verdad El, el decir ok este, Quieres que te perdone Tráeme tres kilos de lote Tráeme un becerrito Y lo vamos a sacrificar aquí y, y tráeme tanto dinero O haz esta cosa O camina de aquí a la Ciudad de México Y te vamos a dar perdón No entonces se vuelve una situación De, de si no haces esto No hay perdón pero sabes, esa es una, es una concepción incorrecta acerca del perdón. El perdón va más allá. El perdón tiene que ser enseñado por quien lo diseñó. ¿Quién diseñó la situación del perdón? ¿Quién fue el primer ofendido en este, en este, en este universo, en esta temporada humana que vivimos? El primer ofendido fue Dios. Y a partir de esa ofensa, Él otorga Perdón. y a lo largo de la humanidad podemos mirar cómo Dios su constante hacia la humanidad es el perdón. Desde la caída de Adán hasta la constitución, hasta el llamado de Abraham, hasta la constitución del pueblo de Israel, Dios ha venido otorgando perdón a la humanidad. Y sabes es increíble cómo ver cómo ver un Dios que no solamente exige cosas sino que Él antes de exigir, Él lo hizo primero. Antes de pedirte algo es que Él ya lo entregó. Antes de, de, de enseñarte una cosa es porque Él ya lo hizo. Y constantemente Dios da función de perdón a la humanidad a través de muchas situaciones. Um, quiero, quiero leerte para que podamos entender un poco este contexto del perdón. Quiero decirte, ¿por qué te digo ¿Por qué te digo yo que el perdón afecta tanto al ofendido, eh, 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 no afecta sino, sino interviene tanto en el ofendido como en el ofensor? He estado leyendo acerca del de perdón y el perdón hay una universidad en Wisconsin que hizo un estudio acerca de las personas que perdonan, ellos dicen que el perdón actúa directamente en nuestra función psicosomática ¿Qué quiere decir? Que interviene en nuestra mente y que interviene en nuestro cuerpo En lo emocional, pero también en lo físico Entonces ellos dicen Las personas que están acostumbradas a otorgar perdón constantemente Tienen más salud o no son afectadas por este número de enfermedades y no te estoy diciendo con esto que todo tenga que ver con el perdón, pero hay mucho que ver. Y también el estudio que hace esta universidad dice que las personas que perdonan menos eh, contraen más este tipo de enfermedades. No, no refieren ahí qué tipo de enfermedades Yo creo que para que los que estábamos leyendo No estuviéramos pensando Hoy oh, me va a dar si no perdono me, da, me va a dar a mí esta enfermedad O me va a dar esta otra enfermedad No, pero están relacionadas Con la situación de otorgar perdón Como te decía al principio El perdón para el ofensor lo libera Pero también libera al ofendido O sea que para nosotros es benéfico Perdonar y eso es lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo Me gustaría que leyéramos una porción y esa ese es, un, es, es una lectura que tú conoces ya Que has leído muchas veces que hemos traído a contexto en otras, en otras, en otras enseñanzas Pero me gustaría, ir, me gustaría ir contigo a Lucas capítulo 15 versículo 17 al 24 esto va a aparecer en nuestro subtítulo para que tú puedas leerlo Ya sabes que a mí me gusta leer Dios habla hoy ah, Dice al fin se puso a pensar ¿Quién se puso a pensar? El, ofen el ofensor Dí conmigo el ofensor Muy bien dice al fin se puso a pensar ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra Mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre Y le diré Padre mío he pecado Mi pecado es ofensa ¿ok? He pecado contra Dios Y contra ti Ya no merezco llamarme tu hijo Trátame como a uno de tus trabajadores Así que se puso en camino Caminó hasta su casa Y regresó a la casa de su padre Cuando, todo, cuando todavía Dice estaba lejos Su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro. Escucha bien esto. Corrió a su encuentro y lo recibió con, abra, con abrazos y besos. Y él y dice, el hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Y escucha. Ordenó a sus criados Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo Pónganle también un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el becerro más gordo y mátenlo Vamos a celebrar esto con un banquete Porque este es mi hijo que estaba muerto Y ha vuelto a vivir, se había perdido Y lo hemos encontrado Y comenzaron la fiesta ¿Sabes? Quiero ponerte en contexto El ofensor es el hijo el ofendido es el Padre y eso solamente es un reflejo de, de Dios y el ser humano. Dios es el Padre, nosotros somos los hijos. Pero, pero podemos leer en esta lectura de Lucas, podemos mirar cómo el Padre no esperó a que el hijo hablara. Ni siquiera esperó a que el hijo llegara a la casa. Él fue, se abalanzó, corrió hacia el hijo y lo abrazó Lo abrazó, le dijo, es más ni lo escuchó Le dijo a los criados, hey, vengan cámbienlo Está puerco, hay que limpiarlo, es mi hijo, es importante Cometió un error, pero ya lo he perdonado Para el hecho de cuando el hijo pensó en decirle a su padre Perdóname porque he pecado, te he ofendido el padre ya había soltado el perdón a su hijo El padre ya le había dicho Ya había pensado en su corazón Si yo miro a mi hijo que reconoce Porque mira El hecho es que el hijo estaba lejos ¿verdad? El hecho es que el hijo, el hijo estaba lejos En una ciudad lejana comiendo algarrobas Pecando, revolcándose en ofensas Revolcándose en situaciones de ofensa a su alrededor también, y reconoció, digo conmigo, reconoció, reconoció que era un hombre ofensor, que había ofendido a su papá y a Dios al mismo tiempo. Entonces, en el reconocimiento de nuestras ofensas, el perdón de Dios ya es otorgado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él ya sabe a lo que venimos Porque el estar lejos de casa quiere decir que no has reconocido tus ofensas Pero el hecho de voltear y regresar a casa quiere decir que tú has sido entendido Y estás reconociendo las ofensas que has hecho ante Dios ¿Qué es hecho, que es este hecho tan hermoso y tan grande de que no hay necesidad ni siquiera de hablar con el hecho de que reconozcamos que hemos ofendido al Padre, el Padre ya nos ha perdonado. Mira qué increíble es esto. Qué increíble es que el Padre se nos adelanta a nuestra petición de perdón. No así en otros lados, no así en otras religiones. Esta forma de vida que Dios nos enseña Él ya nos ha perdonado siempre y cuando nos, Nosotros reconozcamos que hemos sido ofensores La verdad es que necesitamos aprender más del Padre ¿verdad? Necesitamos aprender cada, cada día más del Padre De cómo es que Él funciona en base al perdón Con nosotros su creación, su humanidad lo que ha puesto sobre nosotros Y mira que el perdón ya está establecido en nosotros Pero nuestro pecado, nuestras ofensas Lo opacan de tal manera que Dios tiene que hacer Todo lo posible para entregarte a ti nuevamente perdón Hacer todo lo necesario para que tú puedas obtener perdón Quisiera leerte otra cosa de, y, y quiero llevar este contexto del hijo pródigo y el padre que lo recibe con, con el perdón ya en las manos a lo que, Jesús, lo que Dios hizo a través de su hijo Jesús y quiero que leamos en primera de Juan 2 capítulo 2 versículo del 1 al 2 algo muy sencillo pero que tiene una profundidad y una eternidad marcada en él que nos alcanza a nosotros, a los hijos de nuestros hijos, a los hijos de los hijos de nuestros hijos y que así, así va a ser hasta que Él venga. Dice, le dice, le dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Di pecado, ofensa. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor que es Jesucristo. Él es justo, Jesucristo se ofreció en sacrificio Para que nuestros pecados sean perdonados Y no solo los nuestros Sino los de todo el mundo Sabes hablar de todo el mundo Es hablar de los nacidos Y de los que van a nacer Hablar de todo el mundo Es de los que están pecando en este momento Pero están, está, estar hablando también De los que van a pecar en un futuro Hasta que Cristo venga de acuerdo, entonces, como la palabra la parábola del hijo pródigo nos lleva a un entendimiento de que Jesús se de que Dios se adelanta a nuestros hechos? Se adelanta a nuestras ofensas, se adelanta a nuestro pecado, se adelanta a todas las cosas que nosotros hacemos para ofenderlo y entrega a algo que proviene de él mismo, que es su hijo Jesús. ¿Sabes? El entregar a su Hijo Jesús a mí me rompe la cabeza. ¿Cómo es que Él se adelanta a, a mi ofensa? ¿Cómo es que Él tiene esta capacidad de perdón de decir, antes de que tú pidas perdón, yo ya te perdoné, lo único que te falta es reconocer tu pecado? Esto es increíble. Porque nosotros no funcionamos así, te lo decía al inicio de la prédica Nosotros siempre queremos que la gente venga y nos pida perdón a nosotros Queremos que la gente primero reconozca que cometió un error con nosotros Para nosotros otorgarle el perdón, pero así no funciona Dios con nosotros Entrega a su hijo y cuando tú reconoces, vives una vida de desorden Vives una vida de ofensa y te acercas y dices, oh he ofendido al Padre y cuando tú dices, he ofendido al Padre, Dios te perdona. Porque ya está el perdón puesto ahí. Solo hacía falta tu reconocimiento. Qué increíble, ¡Qué, qué perdón tan indescriptible que se adelanta incluso a nuestros actos futuros. Sabes, me gustaría que aprendiéramos más de Dios. Me gustaría más ser como Dios y decirle a alguien, este y aunque no se lo diga, ¿no? de, estar en mi mente y en mi corazón entendido. Si me ofendes, yo ya te perdoné. Aunque me ofendas en el futuro, yo ya te perdoné. Te de, decía, decía, dice la Biblia también eh, cuando le preguntaron a Jesús cuántas veces debemos de perdonar. Él decía 70 veces 7 y lo decía así porque es algo que Él aplicaba. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios a través del inicio de la humanidad hasta nuestro tiempo? ¿Sabes? Cuando tú, tú tratas de contarlas, yo una vez intenté contar cuántas veces perdonaba a alguien, pero yo creo que me quedé en la octava, novena, y de ahí se me olvidó y tuve que volver a empezar a contar. Y otra vez me quedé como en la octava, la décima, y otra vez tenía que volver a empezar. Entonces, es imposible llevar la cuenta de cuántas veces perdonas. Lo increíble es la sanidad que trae otorgar perdón. Y sabes, Dios lo sabe porque Dios nos constituyó como personas listas para recibir perdón primero y después para otorgar el perdón. Es una enseñanza que Dios ha aplicado durante todo él eh, durante toda eh, la vida de la humanidad Hablando completamente desde el inicio Incluso llegando hasta el fin de nuestros tiempos Pero no, esto no solamente se tiene que aplicar de Dios a nosotros Si fue una enseñanza de Dios a través de la vida de Jesús Jesús también nos pide a nosotros Poder aplicar el perdón No solamente ahora sino en los actos futuros de nuestros hermanos. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 4, 31 al 32. Y espero me estés entendiendo, espero que de verdad estés entendiendo acerca del perdón. Dice Efesios 4, 31 al 32, dice, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad Todo esto que mencionó aquí el versículo, ahorita sigo leyendo Todo esto es ofensa, todo esto es pecado Todo esto que menciona ahí es un tipo de ofensa ¿Sí? O sea que si lo aplicamos, si somos amargos con alguien Lo estamos ofendiendo, o sea que necesitamos obtener perdón de esto, ¿verdad? Si, si somos, eh, si insultamos, insulta, hay, hay alguien que es ofendido Y también somos acreedores de perdón, necesitamos ser perdonados Dice, eh, toda clase de maldad sean buenos y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente como Dios los perden, perdonó a ustedes ¿En quién? En Cristo Dios desea que nosotros apliquemos el principio del perdón. Dios desea que tú y yo vivamos una vida perdonando a nuestros ofensores, pero también reconociendo nuestras ofensas. Dios desea en su infinito amor, su infinita gracia y en el perdón indescriptible que Él ha aplicado a nosotros, Él desea que nosotros Repitamos esta acción constante que ha aplicado a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Te quiero leer contigo a Mateo a Mateo capítulo 6 versículo 12 y versículo 14 así, no corrido, sino separado, y la primera parte está hablando acerca de la oración, ¿no? Cuando Dios cuando cuando Dios les enseña, cuando Jesús les enseña a, a orar a sus discípulos. Y en la parte del versículo 12 les dice Perdónanos el mal que hemos hecho Así como nosotros hemos perdonado A los que nos han hecho mal Cuando tú otorgas perdón Automáticamente reconoces que eres pecador Y Dios te perdona Somos humanos Nos equivocamos, ofendemos Cuando lo reconocemos y sabemos que alguien más necesita que lo perdonemos. Automáticamente reconocemos también nosotros que necesitamos el perdón de Dios. Y Dios nos los otorga porque somos buenos y pues hemos perdonado también. Dice la segunda parte, versículo 14. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, les ha hecho su Padre que está en el cielo, los, perdona, los perdonará también a ustedes. Cuando nosotros recibimos perdón Aprendemos a perdonar Y automáticamente somos nuevamente perdonados Esto es lo increíble del amor No solamente eh, yo he escuchado muchas, muchas personas o muchas terapias Te llevan a, per, a, pedir, a pedir perdón y a perdonar Pero qué mejor terapia Más que una terapia es Cristo más que una terapia es la enseñanza de Dios a nuestras vidas. No solamente se queda en una acción temporal, sino es una acción que se tiene que repetir a cada día, a cada minuto, con todos los que nos rodean, para poder vivir libres y para poder otorgar libertad. Cristo vino a hacernos libres. El perdón nos otorga libertad. Entonces, si Él nos otorga libertad, ¿por qué nosotros Negaremos esta libertad a otros Si tú y yo reconocemos Que necesitamos, que es necesario Que vivamos en libertad Este mundo, nuestra comunidad Nuestra familia será diferente Porque habremos entendido El principio de perdonar ah, Espero que me entiendas En lo que estoy queriendo decirte pero sobre todo deseo que inicies en este tiempo Un proceso donde tú aprendas a perdonar Pero sobre todo que tú aprendas a pedir perdón No condicionado a obtener algo porque Porque regularmente nos acercamos a Dios y le decimos Si me perdonas esta Si me perdonas esta ya no voy a hacer esto Ya no voy a ofender, ya no voy a caminar aquí si tú me perdonas esta, no, Dios no está condicionando su perdón a nadie Y por lo consecuente tú debes de aprender a no condicionar tu perdón Quiero que no olvides esto, no es lo mismo perdonar que olvidar Cuando tú tratas de olvidar y llega el ofensor nuevamente a tu vida Entonces lo que supuestamente habías olvidado va a ser recordado Y va a traer más... Más amargura a tu corazón Va a traer más ofensa a tu corazón Va a traer más atadura a tu corazón Pero cuando tú aprendes a perdonar No es que le digas a la persona No me acuerdo de lo que me hiciste Me acuerdo, pero aún con eso Te perdono y te libero De lo que te ataba Me libero a mí y te libero a ti porque eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Me gustaría orar contigo para finalizar y a lo mejor en un futuro podamos profundizar más en este tema del perdón, pero también en el tema del amor, pero también en el tema de la gracia indescriptible de Dios, porque Dios es un Dios indescriptible. No hay palabras que puedan expresar lo que Él es Así como estás Inclina tu rostro Y vamos a pedirle al Padre Que Él riegue esta semilla sembrada En nuestros corazones Padre gracias por la familia Que está escuchando en este tiempo Gracias por cada una de las personas Señor llévanos a perdonar Como Tú nos has perdonado Anticipadamente Llévanos a perdonar incluso a las cosas que nos van a suceder ofensivas en el futuro Pero llévanos también a entender nuestra humanidad Para que sepamos que también tenemos que acercarnos y pedir perdón Para liberarnos y para liberar a otros En el nombre precioso de Jesús Padre si hay alguien que ha sido ofendido de una forma que su mente no comprenda Yo te pido que tu Espíritu Santo vaya hasta el lugar donde Él está y pueda llevarlo, Señor, en un camino de sanidad, de perdón indescriptible y solo viene de Ti. En el nombre precioso de Jesús, yo te lo pido con todo mi corazón y yo sé que Tú obras en base, Señor, a las necesidades que tenemos a nuestro alrededor y en nuestro corazón. Gracias, Jesús, en el nombre precioso de Tu Hijo amado. Si Tú has... Si tú no has conectado antes con una iglesia o no has conocido quién es Jesús, me gustaría que tú empezaras a conectarte con una iglesia vida abundante. Pero antes que todo, me gustaría que hicieras esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te acepto como mi Salvador. Quiero iniciar una relación contigo. Quiero conocerte más. Quiero que me lleves al propósito que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que juntos adoremos con nuestra banda. Dios te bendiga.